0: 欢迎收听早报播客。大家好，很高兴啊，今天能够与各位媒体朋友。嗯、中国五年一次的政府换届，在刚刚过去的全国两会上完成了所有程序，新任中国国务院总理李强、副总理等宣誓就职，标志了新一届政府投入运作。新一届政府的工作，就是要把党中央的决策部署。
1: 贯彻好、落实好，把二十大破坏的宏伟蓝图变成施工图，与全国人民一道
0: ，一步一个脚印地把施工图、宏伟蓝图变成美好的现实。李强在两会后的首次总理记者会上，把中国政府的职能定义为施工队，任务是把中共破坏的宏伟蓝图变成施工图。请
1: 北区第一排，《联合早报杨》杨丹旭，李总理您好，您早年做过温州市委书记，那温州市以及您后来任职的浙江省、江苏以及上海，都是中国民营经济非常发达的地方。那您对民营经济也有很深的了解，想请问您认为中国还需要采取哪些措施提振民企的信心，支持民企的发展？那还有哪些地方做得不够，需
0: 要补齐？谢谢。他也回答《联合早报》的提问。回应备受关注的民营经济问题，承诺政府会在新的起点上支持民营经济发展壮大。李强会是个怎样的总理？在中共全面加强党中央集中统一领导的新常态下，他会是一个只执行不决策的弱势总理吗？李强的上台能不能重振中国民营企业家的信心？纵观天下，监测中国心跳。早报播客《东谈西论》，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，今天和我们在线的是联合早报中国新闻组主任、北京特派员杨丹旭，我是联合早报的副总编辑韩永红。我和丹旭，我们来解读一下今年的中国全国两会。丹旭你好，哎永红你好，大家好。丹旭你在星期一的中国新任总理李强的记者会上提问了。这个是李强他做总理以后的第一个记者会，也就是第一次以总理的身份回答中外记者的提问啊，然后你问了一个关于民企的问题，其实我们的同事后来回来数了一下字数哦。发现李强回答你问的这道民营经济的这个题目哦，是他所有的回答中最长的，就他特别认真地回答了这一个问题。我首先请问你，你为什么会想到问有关民营经济的问题？
1: 呃、哦，我想，民营经济这个问题其实是现在大家都非常关注的一个课题，啊，主要有两个原因吧。一个是从过去几年开始吧，中国民营经济的信心其实是受到了一个重创，主要我想有两个原因哈、啊，一个是在疫情之下，中国采取了三年的清零措施，那其实很多的企业是受到了影响，我想民营经济应该是首当其冲的，所以他们这几年处境是很艰难的。那么与此同时呢，这两年很多民营企业跟民营企业家，他们其实也是受到了一些官方整顿的一些影响，所以呢，民间其实有一种感受啊，是觉得，哎，政策是不是在左转？所以大家都挺焦虑的，这是一个大背景。那另外一个，我想当时我们想问这个问题呢，也是因为李强本人的仕途的一个背景吧，他其实是一个对民营企业比较有了解的中国官员。他之前呢是在浙江的温州，我们知道温州它其实叫做万商之都嘛，他做过温州的市委书记，那么温州当地的商人其实对他评价也是挺高的，就觉得他是一个非常支持民企民营经济的一个父母官吧。当时后来他又去浙江省还有江苏上海主政，那当时呢也是跟当地的民营企业保持了非常紧密的联系。所以新总理现在上任了，他本身又有这样的一个背景，那么他对民营企业、对民营经济会是什么样的一个态度？我想大家都非常关心，所以我们当时就问了这样的一道问题
0: ：你自己私下有跟李强有过直接的接触吗
1: ？我想这应该算不上是私下的那种直接的接触，但是呃，因为我之前是常驻上海，那么我们有过一些机会能够可能近距离的观察到李强。那我记得。那几年，其实，在疫情之前嘛，有时候新加坡领导人会访问上海。那当时呢，李强是上海的市委书记，所以有过一些会面的活动。那我们当时作为随团的记者呢，就会跟着采访。自己的一个印象是，他是一个为人比较谦和、没有什么架子的人。那我记得当时我们在等待会面开始的时候，那李强在一边看到随团的媒体，他会自己主动过来跟媒体打招呼。当时已经是中央政治局委员、上海市委书记嘛，其实是一个副国级的这样的一个领导人，所以他给人的感觉，其实他对周围的工作人员，即便是对媒体，他都是没有摆架子，是一个比较接地气的这样的一个人
0: 。他走过去跟你们打招呼
1: ，他就在对面，因为我们都在门口等他，问周围的工作人员：“诶、哎，这个是媒体吗？”这样，然后他就跟我们点头示意，这样子。
0: 啊，然后工作人员就介绍，这个是新加坡的媒体。其实这个在中国官场上还是很少见。通常我们媒体在旁边，一人家当你是不紧的，没有什么人来理你的
1: 。<笑><笑>是是是，是确实很不一样了。有些呃领导人可能他在这种场合，一个他们自己也处在一个要非常注意力集中的一个状态，因为毕竟要会见了嘛，他不会看到周围的这些。其他的人，但是他确实是看到我们站在那边，然后还跟我们点头示意这样子。另外还有一点就是，他其实跟我们的领导人会面的时候，你会听到他其实非常的务实啊，没有讲很多比较大话或者是空话之类，而是真的是直接谈到他关心的一些话题，直切主题的。我记得当时他就跟我们的领导人就谈到。上海跟新加坡的一些合作的空间，比方说两个城市有什么样的相同之处、不同之处，他自己也谈到说他来过新加坡两次，那么他也向我们的那个领导人介绍上海的对外开放的一些政策等等。那整个的语气就是很诚恳、很自然的。然后我自己印象蛮深的是，他还称啊，新加坡是上海的老师，就整个感觉是给大家留下一个非常谦卑的印象
0: 谢谢汤旭跟我们讲，你有直接在。同一个空间跟李强接触过的经验，我自己是没有。但是您说的这些，他对人比较谦和，对工作人员比较照顾，而且很实干。我其实，在很多跟他接触的人的口中，都得到同样的一个评价。包括他会跟那些保安人员打招呼。然后，呃，我听过一个故事啊，他当时候在温州做书记的时候，就学者去考察温州嘛，他是大力吸引外商的，然后他就会讲说。资本可以从外面来，但是温州需要有信用，所以信用呢是要温州自己的软件必须用我们自己的。当时候他其实只是一个地方的一个首长，他已经蛮有这种开拓的国际事野了，所以这个就是李强过去试图给人家留下的印象。这一次你在记者会上面问了他民营经济的问题啦，就他多年来一直在管理民营经济，最后你对他的回答。满意吗？我觉得他确实也是给民企
1: 注入了一些强心针啊。比方说，他会告诉大家说，中国对于民企是坚持两个毫不动摇的啊，这个过去没有变，以后也不会变。他也特别提到了说，社会上有一些议论，当然他是形容这个是不正确的议论呐、啊。他说这个让民营企业家感到担忧，所以呢，他就。让民企放心说：“哎，我们是不会变的，对民企的这个支持。”那么他也对民企说：“哎，你们的经营环境会越来越好，空间会越来越大。那么政府呢，会支持这个民企的发展。”他也特别讲到了一点说，说各级领导干部要去关心民企，要去服务民企，要创造一个尊重创业啊、尊重企业家的这样的一个氛围。这些我觉得都是属于安抚企业家的立场了。那你觉得会安抚到吗？我自己有两点呐、啊。首先一点是他的这个整个回答当中有一个是给外界提供了一个不同的视角，就是他有讲到企业家自己本身对于自己的发展应该负起什么样的责任。他有提到说，诶、哎，其实企业家也需要有很强的主观能动性。他就提到了当年他自己在江浙从政的时候的一些观察，当时那里的企业家。他说：“他们有四千精神，对吧？说走遍千山万水，说尽千言万语，想尽千方百计，吃尽千辛万苦，在这样子的一种情况下坚持创业。所以他是说，这种精神，企业家也必须要有。就是你不要只看着大环境是怎么样，也要看自身是怎么样的情况。我觉得这个是一个向企业家喊话的这样的一个姿态吧。那刚才有红，你问我说有没有回答到问题？”我觉得，当然，在整个的回答当中，企业家具体面对的什么困难、什么挑战，政府要怎么样的去解决他们面对的这些问题啊？尤其是比方说，为什么社会上有一些关于民营企业家呃生存环境的议论呢、啊？这个我觉得他并没有很具体的
0: 回答到这个点。他说这些是不称确的议论。但是你的意思就是说，对于这些不正确的议论会因何而,而来？他并没有回答
1: 。哎，是的，是的，所以我们其实还是想看到说，官方啊会怎么样
0: 具体的去改进啊民营企业家的经商环境吧，增强他们的信心哈、哦。所以你觉得他回答到你的问题吗
1: ？一半一半吧。<笑>那我觉得这个可能就还是个问题吧，应该还是要看接下来政府会具体做一些什么事情。
0: 但是从李强的第一次的总理记者会的表现，就是他的总理记者会首秀，你感觉他会是一个怎样的中国总理
1: ？我自己的感觉啊，有两点呢、啊，一个是务实接地气，呃，另外一个是安分守己吧，应该是这样的一种感觉。先讲一下那个务实接地气，我觉得整体的这个回答并没有很多花哨的语言。但是确实，很多问题上，我感觉他会说到了一些听的人的心坎上面吧。没有花哨的语言，像以前的总理会吟诗啊,<笑>啊。对对，就是你要真的找京剧，确实并不那么多啊，就比较实在，听上去。我自己印象比较深的，就他一开场，他就谈到了中国新一届政府的一个施政目标。那么他就直接讲说，绝大多数老百姓是不会。整天盯着 GDP 增长多少的数字看，但大家更在乎的是住房啊、就业啊、教育啊、医疗啊这些他们身边的具体的事情。我觉得这个其实就说的非常好，非常实在，应该这样说。后来他自己又被问到说整个新政府的这个团队的一个建设的问题吧，啊，他就又提到了一个说对今后的这个领导干部提出了一个要求，他特别讲说。各级的干部都要多多到一线去，要问需于民，问计于民。他还自己讲说：“高手在民间。”我记得大家印象应该很深的，他自己是说，他以前在地方上工作的时候，有一个很深的感受是说，你如果坐在办公室里，碰到的都是问题；但是如果能够深入到基层去，看到的全是办法，就是一个非常接地气，呃。我相信他可能会从他开始，或者是从国务院开始做起啊，就是开始深入基层，真的是走进民间、走进基层啊。所以我觉得他是一个很务实、跟接地气，这是第一点。那么第二点就是刚才说的这个安分守己吧，可能他会是一个很忠诚的执行者。昨天的那个记者会上面哈、啊，我们也去数了一下，比方说他在整个的回答当中，大概有七次吧。引述到了中共总书记习近平的语录，或者是他的理论。那么他在谈很多课题的时候，首先是讲说，比方说啊，本届政府的施政目标，那么他就先引述二十大报告，因为二十大报告是一个定调。那么谈到今年的经济工作的部署，他又回去说到去年12月的中央经济工作会议。那么他也特别讲到说啊。政府的职能定义啊，说这届政府的职能定义，它是一个施工队，就是把中共所画的这个宏伟蓝图变成一个施工图
0: 。政府的职能就是把党的这个宏伟蓝图变成一个可以落实的一个施工图
1: 。对对，大家就会觉得说，其实，在大政方针上面啊，他并没有展示出很出挑的一个个人色彩，但是它在。的执行上，他会有一些很具体的要求，比较展现他个人色彩，就是刚才我们说的务实跟接地气。比方说，他要求官员们啊，要怎么做，怎么样的去执行出来，把这个施工图给落实起来。那么，要怎么样执行中共化的这个蓝图呢？他有提出来说，你要提高创造性的执行能力，比如说各级的公务员啊、政府部门啊，你们做一些审批的时候。不要一直是去踩刹车，呃，同时也要踩油门。那么你在审批的时候、哦，哈，不要只是简单的在技术上做判断，说，哎，这个事情可不可以办？而是应该从价值上做一些判断，说，这个事情我应不应该办？那如果应该办的话，我应该怎么样去办？怎
0: 么样去推进它？这样，所以还是这个是很具有他个人色彩的。其实，但是刚才说到这个。李强把政府定位为一个施工队哦，啊，他是说政府是一个施工，而不是设计师。那么呢，我也很有感觉，我觉得反映出他是一个很谨守分界的人。那么呢，谁是设计师？设计师是党，设计师是总书记啊。但李强他同时也是党的二把手啦，所以那个是党是做那个高层的那种规划的。那么呢，政府就是做一个施工。在这一次两会之前，就很多人批评说，现在中共中央他要加强集中统一领导，所以全部的决策都是在中共那边做。那么呢，政府就变成只是一个执行者，觉得政府的那个角色会弱化。但是我自己觉得，李强他这样子，他用这个方法来讲，他是说，那么宏伟蓝图是党做的，那政府就是只是做施工而已。从这个角度来看，也不是那么不合理哈、哦。我们有时候谈建筑，那有一些建筑公司它是以设计很好文明的，有一些建筑公司它是以施工很好文明的。那么它的施工其实确实也非常重要。然后施工队啊、哦、的角色是不是很弱？我觉得其实大家是可以更进一步思考啦。当然，现在这个记者会只是开始了，所以李强他正式上任总理也才几天，接下来的表现我们就拭目以待了。丹旭，现在中国今年的这个全国两会，也就是他们的换届两会结束了。这次两会给你留下最深刻的印象是什么？跟你开始的预期有没有什么不同
1: ？跟开始的预期还是稍稍有点。不同的吧，因为今年是换届的两会嘛，就是两会召开之前，大家最关心的其实是人事的问题。不过整个两会下来呢，在人事的问题上并没有太多的意外了。整个的这个进程啊，它基本上是按照二十大的这个布局，就是说，我们就看到一些政治局委员或者是政治局常委啊，他们分别去了。国务院呐、啊、人大、啊、政协啊，任职这个基本上都不像二十大的时候给了大家很多的这个意外，这次并没有。那么，另外各个部委的部长基本上也都是留任的，虽然这次经过了一次新的这个表决通过，但是都是旧面孔。除了两个，一个是国防部长啊，是新任命的，不过这个国防部长李尚福确实也是大家的预期当中吧。可能比较新的，很多我们外面的人没有想到的一个新面孔是发改委主任吧？哦，郑山杰，对，郑山杰原来的发改委主任何立峰去政治局，现在做了这个副总理。那么接他的到底是谁？大家本来就也在问这个问题吧？那么最后答案揭晓是
0: 安徽省委书记郑山杰接了这个职务。他从安徽的省委书记，就是要调到中央去做中国国家发改委主任。刚才单旭已经说到了，也让我想到何立峰还有郑山杰啊、哦，他们都有很浓厚的福建色彩。他们都曾经长期在福建呃任职跟当官啊。其实这个郑山杰曾经跟何立峰一起在福建的，等于郑山杰是何立峰的部下。那么呢，到了中央去，郑山杰又接了何立峰原来做的国家发改委的工作，那何立峰就上升去做了副总理。实际上有三个都有福建背景，还有一个是中共政治局常委蔡奇，中央书记处书记
1: 。而且这个发改委的这个职务交给郑山杰还是蛮重要的，因为发改委在中国被称为小国务院嘛。对吧？他是负责这个中国的经济跟社会发展政策的，所以是一个很重的一个盘子。还有什么关注的话题呢？另外就是我自己感觉啊，就是以前我们每次报道两会看两会，主要的还是聚焦国内的话题会比较多一点，就包括中国的经济啊、一些社会政策、民生政策等等。但是这次反而我们注意到，很多人关注到的这个两会的议题当中是跟。外部环境相关的课题，尤其是这个中美关系。我我印象比较深的是，人大开幕的隔天，也就是3月6日啊，当天习近平去参加了一个全国政协的讨论会，当场谈到了一些民营经济的问题啊。但是他同时谈到中国的一个经济发展的一个外部环境的时候，他用蛮尖锐的这种措辞吧，他讲到说。呃，以美国为首的西方国家，呃，实施了全方位的遏制、围堵、打压，然后给中国的发展带来前所未有的严峻挑战。这个是非常非常罕见的，我们很少看到中国的领导人会在两会的这种场合公开的点名批评某一个个别的国家。他们通常会比较含蓄一点呢、哦，就会用说。某些国家、一些国家等等，但是很少指名道姓，所以这个还是让大家印象很深。那么他讲完这个的隔天，就是新任的这个外交部长秦刚的记者会嘛，然后他当时就发出了一个打要还手、骂要还口的这种强烈的信号嘛。他当然没有这么说了，他在现场他是说：“你要中国打不还手、骂不还口，
0: 办不到。”而且它指的是美国，对，就直接也是讲的美国。我其实是注意到，在这个两会在北京进行啊，那是在两会期间，北京发生了一件事，是决定千里之外的中东的地缘政治的。就是大家可能都有看到新闻呢，就是在3月6号到10号，他们到10号的时候才公布，沙特阿拉伯还有伊朗的代表， 3月6号到10号在北京举行会谈。然后十号那天，他们就宣布同意恢复断绝了七年的邦交关系。这个是在中国的斡旋下促成了沙特跟伊朗这个宿敌啊，在中东的大国也是宿敌复交。那么对于中国来说，这个当然是一个外交的胜利嘛。那在那个照片里面，你看到中共政治局委员也是中国的前外长王毅，他就站在沙特还有伊朗的代表的中间。很清楚的展示了中国作为一个斡旋者的作用，也是中国的一个外交胜利，也显示出中国已经在中东的地区可以发挥影响力啊。这个从中东的稳定来说是一个正面的一个信号，因为沙特跟伊朗关系紧张，其实是在军事冲突的边缘嘛、啊。他们建交了，可以降低那边的紧张跟风险，但是其实对于美国来说，我觉得是一个信号了。然后。我看到这个新闻的时候，我就觉得这个就是秦刚讲“打会还手，骂会还口”的一个注脚，就是中国以后也会跑到美国的影响力范围去发挥作用，然后来对美国产生一个压力。比如说，你要是一直介入台海，或者说美国在印太地区要推印太战略，那么中国是不希望看到这个局面。他也就会以牙还牙这样子的去对待美国了
1: ，是一种反围堵的姿态，对
0: 吧？是的，中国古代的讲法也可以叫围魏救赵啦。这个两会开幕的时候，大家都聚焦盯着是中国定了怎么样的 GDP 增长目标，今年定了百分之五。但是其实这些 GDP 增长目标啊、哦，也就是一年的问题，或者是总体的来说，经济问题对中国来说。可能也就是两三年的问题，但是中美关系它是一个长期的问题。中美的关系越来越紧张，这个不断的探底啊，它的影响可能是五年、十年，甚至是更长，而且影响的不只是中国，会影响到我们整个地区的和平稳定，还有世界的和平稳定
1: 。其实前两天你写的那个稿提到说，这次两会啊，透露出的关于中美。关系中美博弈的这些信息，只是一个开始啦、啊。可能他对整个的世界政治格局的那个影响，这次透露出的信息，可能也只是一个开始而已了
0: 。好，那我们今天的节目就到这里，谢谢丹旭，谢谢丹旭在这个两会上问了一个问题，让李强做了全场最长的回答。谢谢各位收听
1: ，谢谢永红，谢谢大家。
0: 这一期的《东台西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导王文义，剪辑吴婉君。《东台西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报的 SG 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。